0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit der Gnosis-Mitgründerin Friederike Ernst. Gnosis gehört zu diesen Kryptoprojekten, die in Berlin gestartet wurden und zu den wichtigsten der Welt zählen, aber in der normalen Berliner Startup-Szene eigentlich eher unbekannt sind. Prominente Geldgeber haben zuletzt 100 Millionen Euro in ein Gnosis-Projekt gesteckt. Nun startet Friederike Ernst in ihr Team mit einem Angriff auf N26 und Revolut. Sie will mit Gnosis Pay nämlich eine Web3-Neobank aufbauen. Dazu gibt es eine App und eine Bankkarte. Wie sich diese App durchsetzen soll, wie sie funktioniert und warum die Geldgeber immer noch Schlange stehen, darüber hat Friederike im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Friederike, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar, schön, dass ich da bin. Sehr gerne. Ähm, Friederike, ihr habt äh, vor kurzem Gnosis Pay gestartet. Da gab es eine sehr große Welle an Presseberichterstattung. Das ist quasi eine Visa-Karte mit einer Crypto-Wallet im Hintergrund. Ähm, wie genau funktioniert das? Was ist euer Gedanke dahinter? Mhm.
1: Der Gedanke dahinter ist, dass man die ähm, traditionellen äh, Bezahlmöglichkeiten um eine erweitert, nämlich, dass du mit deinen Crypto Holdings direkt bezahlen kannst. Und die Idee ist, dass du ein Self-Custodial Wallet hast, also ein Wallet, über das nur du verfügen kannst, wo praktisch niemand für dich auf das Geld aufpasst, sondern du hast dein eigenes Geld. Und damit verbindest du dann eine Visa-Karte, mit der du dann bei den 80 Millionen Visa-Terminals weltweit direkt mit deinen Funds on-chain bezahlen kannst. Das geht mittlerweile. Ähm, man braucht dafür eine ganze äh, eine ganze Stange an Infrastruktur, die wir nach und nach so zusammengebaut haben. Und äh, mittlerweile geht es aber technisch. Und äh, da dachten wir, dann machen wir das.
0: <lacht> Bevor wir jetzt auf die technischen Details kommen, würde mich erstmal interessieren, was eure These warum es die Nachfrage gibt. Weil wenn man jetzt mal äh, zurückspult, ähm, An Anfänge von von Bitcoin und Co., gab es ja mal die These, man wird irgendwann auch damit bezahlen. Äh, dann haben manche irgendwie so Bezahlmöglichkeiten äh, eingeführt. In Kantinen von irgendwelchen Unternehmen war es dann teilweise möglich. Bars hier in Kreuzberg zum Beispiel. Das haben aber super wenige äh, überhaupt nur benutzt, weil halt der Wert sich so verändert hat. Und man kennt dann vielleicht noch die Geschichten, wo Leute gesagt haben, ich war so dumm, da irgendwie mal essen zu gehen. Das wäre jetzt heute XYZ-Wert. Ähm, Nuri Bitwalla ist so ein weiteres äh, bekanntes Startup aus Deutschland, die auch mit so einer Karte Konto gestartet sind. Deswegen ähm, und bei denen das äh, sozusagen die Handelsfunktion am Ende auch stärker im Vordergrund stand als die Karte selbst, die Bezahlkarte. Was ist da eure These, dass die Leute tatsächlich mit ihren Währungen zahlen wollen?
1: Die These ist, dass die Rails, auf denen wir praktisch äh, diese neue Welt aufbauen, dass sie sehr viel robuster und skalierbarer sind und billiger als die Rails, die bisher in der Finanzwelt benutzt werden. Ähm, Kontoführung, bezahlen und so weiter. Wir können, das, wir können praktisch die Kosten dafür. Einen Faktor von zweieinhalbtausend drücken. Okay. <lacht> Und das sind einfach unheimliche Efficiency Gains, die man sonst eigentlich fast nie bekommt. Ein anderes, ein anderes Beispiel, wie man es praktisch, ähm, wie man das äh, historisch einordnen kann, ähm, ist ein bisschen ähm, die Voice-over-IP-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als Skype gelauncht ist. Ähm, damals war es so, ähm, die Value Proposition von Skype war, ähm, man kann jede Festnetznummer anrufen zum lokalen Tarif. <lacht> Und wie es funktioniert hat, ist, die ersten 95 Prozent des Weges gingen praktisch über das Internet, über Voice-over-IP. Und nur für die letzte Meile ähm, haben die praktisch das tatsächliche Telefonnetz äh, benutzt. Ähm, das heißt, es war einfach für, den, für denjenigen, der es direkt genutzt hat, war es einfach viel, viel billiger, das zu benutzen. Es, es hat sich aber praktisch auf ein bestehendes Netzwerk draufgesetzt, nämlich man konnte jedes, jedes Festnetztelefon anrufen, und mittlerweile ist es so, praktisch die, unterliegenden, ähm, die, die, die unterliegende Technik, ähm, die mittlerweile äh, darunter, ist, wenn man irgendjemanden anruft, ist jetzt von End-to-End Voice-over-IP. Sogar wenn man jemanden auf einer Festnetznummer anruft, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich Voice-over-IP ist. Warum? Weil es viel, viel effizienter ist. Und genauso ist es praktisch mit Blockchain-Technologie für alle möglichen Sachen im Bankwesen auch. Wenn man sich anguckt, wie Banken funktionieren, wie die Software funktioniert. Das ist zum Teil Software aus den 80ern, die praktisch, wo praktisch Lager auf Lager auf Lager auf Lager drauf ist, vieles händisch. Und indem man das praktisch auf die Blockchain portiert, kann man da einfach das sehr, sehr viel effizienter machen. Das muss den Kunden erstmal nicht interessieren. Ja. <lacht> genauso wie es bei bei Skype war ja auch nicht die Value Proposition, ähm, kannst du über das Internet anrufen, sondern es wird einfach für ja, dich billiger. billiger. Ja. Genau. Und genauso ist es bei uns im Moment, das ist praktisch die Value Proposition, du kannst dein eigenes Geld selber custodien. Also bisher, es gibt ja auch so Bezahlkarten von Binance und
0: ähm, Krypto.com Krypto und, und so weiter.
1: Da ist es so, du schickst dein Geld an Binance, Binance hat dein Geld. <lacht> und ähm, dann hast du praktisch, ist es genauso wie bei einer Bank. Ähm, und das das ist tatsächlich, was das appealt an einen ähm, gewissen ähm, Prozentsatz der Menschen, ist es tatsächlich eine Value Proposition. Ich kann mein eigenes Geld selber verwalten und ich bin der Herr darüber. Ähm, in due time ist es natürlich so, dass... Ähm, Dadurch, dass die Sachen, also dass dadurch, dass die unterliegenden Prozesse ähm, billiger sind, können wir die, das Bezahlen zum Beispiel für Merchants, für Leute die Sachen Also für Sachen Händler, Cafés, Restaurants. Genau, ne? genau. Für, ähm, die bezahlen ähm, aktuell. Also in, den, in, der, in der EU ist es gedeckelt auf 0,2 Prozent, aber weltweit ist ähm, der durchschnittliche ähm, äh, die durchschnittlichen Kosten, die der Händler trägt für eine für eine Kreditkarten- und Debitkarten-Payment sind 1,3%. Das ist wie eine 1,3% Steuer auf alles, was du machst. Und in dem Moment, wo das praktisch wegfällt oder sehr viel geringer wird, kannst du natürlich, indem du praktisch tatsächlich einfach Peer-to-Peer-Cash, Peer-to-Peer-Payment enablest, ähm, ähm, es ist natürlich für die, die Händler eine Möglichkeit, den Leuten, die das benutzen, Cashback oder ähm, Loyalty Rewards oder ähm, ähnliche Programme zugutekommen zu lassen. Ähm, das heißt, es ist einfach tatsächlich billiger. Die Nutzer tragen die Kosten tatsächlich im Moment nicht. Das ist, das ist so ein bisschen der, äh, <lacht> der springende Punkt. Also die, der Pain-Point Pain Point ist bei den Händlern. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass sich da bessere und effizientere Technologie
2: nach und nach durchsetzen wird. Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Okay, und das heißt dann auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer ist dann eure Vorstellung, dass man da praktisch Stablecoins hat, die dann vergleichbar sind mit genau. Euro-Dollar und dann äh, gehe ich ins Restaurant und bezahle äh, genau. meine Was? Rechnung damit.
1: Was du auch machen kannst, ist, also jeder Account hat automatisch eine IBAN ähm, und du schickst, kannst Geld an die IBAN schicken von jedem Konto. Es kommt in deinem Self-Custodial-Wallet raus ähm, und du kannst SEPA-Transaktionen direkt aus deinem Self-Custodial-Wallet machen. Ähm,
0: Aber die Euro habe ich ja dann nicht auf dem Wallet, oder? Die Doch, Funke genau. Also, also wir benutzen,
1: benutzen Euro-Stablecoin, der heißt URI. Okay. Okay. Der ist tatsächlich, ähm, also praktisch die die ähm, Art, wie der äh, aufgesetzt ist, ist ziemlich ähnlich zu USDC. Also ist tatsächlich einfach eins zu eins gebackt auf äh, einem Bankkonto. Ähm, genau, also es wird tatsächlich einfach erstmal mit Stables gemacht. Man kann es natürlich dann auch so spielen, dass man sagt, okay, ähm, ich habe irgendeine Präferenz, in der ich praktisch äh, Werte ausgeben möchte. Zuerst möchte ich meine Euro-Stablecoins ausgeben, dann möchte ich meine us Stablecoins ähm, ausgeben, dann möchte ich meine Bitcoin verkaufen und dann möchte ich meinen Ether beleihen oder so. Das kann man natürlich alles ähm, technisch darstellen. Es ist dann immer ein bisschen die Frage, ähm, wie verpackt man das, sodass der Kunde äh, versteht, ähm, aber prinzipiell ähm, geht das alles.
0: Okay, okay. Und eure, ähm, euer Plan wäre, dass ihr das so attraktiv für die Händler macht, für die Restaurants, Cafés, Shops, dass sie das praktisch in den Markt zu den Endkonsumenten äh, bringen und pushen durch verschiedene Incentives?
1: Also erstmal sprechen wir Leute an, die tatsächlich schon ein Self-Custodial Wallet haben. Ähm, das heißt, das sind schon eher Sophisticated User. Also wenn man sich praktisch anguckt, ähm, was ist die Landschaft der Leute, die Kryptowerte halten, ähm, dann ähm, halten die meisten Leute Kryptowerte tatsächlich auf zentralisierten Exchanges, also Coinbase, Kraken, und so weiter, Binance. Ähm, ein, kleiner, ein kleiner Unterteil hält seine eigenen Coins.
0: Ist ja auch nicht ganz transparent, wie viel das eigentlich sind. Da ne? gibt es ja keine richtigen Studien,
1: Erhebungen. Ich glaube, äh, es gibt sind, tatsächlich ja? ganz gute, müsste ich noch mal raussuchen. Ich kann es hm. jetzt aus meinem Kopf nicht sagen. Also es ist, ein, es ist tatsächlich nur ein kleiner Teil hm. ähm, von der Gesamtsumme. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, dass ähm, wir auch ähm, andere Wallets ansprechen die praktisch Nosus Pay in ihr, ihr Wallet einbauen können und praktisch ihren Nutzern anbieten können. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Metamask-Nutzer ist, könnte man eine Metamask-Karte bekommen, die praktisch auf das eigene Metamask-Konto referenziert. Ähm, und praktisch alle, wenn man sich anguckt, praktisch welche Wallets es aktuell gibt, ähm, ich bin mir ganz sicher, dass die Wallets, die es in fünf bis zehn Jahren noch gibt, das sind die, die zu so einer, Ar äh, zu so einer Art On-Chain-Neobank werden. Das heißt, ähm, alle, alle ähm, Sachen, die man aktuell bei Revolut und N26 und Monzo und so weiter machen kann, wird man da auch machen können. Also Payments funktioniert schon ziemlich gut, mit, äh, sowohl mit SEPA als auch mit äh, Debit-Cards. Ähm, und gleichzeitig gibst du natürlich Access praktisch in dieses sehr, sehr weite Feld von Decentralized Finance mit ähm, vielen fin äh, Financial Primitives, die den meisten Leuten gar nicht so ähm, äh, offen stehen. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, dass man ähm, relativ einfach Werte beleihen kann. Ähm, also zum Beispiel das heißt Collateralized Debt Position, also dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe hier 100 Ether, das sind 200.000 Euro, die packe ich hier in einen Contract rein und dann darf ich da bis zu 150.000 DAI drauf minden und dann kann ich praktisch mit den 150.000 DAI kann ich Sachen machen oder damit kann ich Sachen kaufen, ohne dass ich praktisch meine Exposure zu dem, zu dem Collateral verliere. Denn die... die Ether gehören ja immer noch mir. Ich muss nur die DAI irgendwann zurückbezahlen. Ähm, und solche Sachen, genauso wie ähm, verschiedene Arten von äh, Calls und Puts und Optionen und so weiter, die sind halt sehr viel einfacher darstellbar und modifizierbar in, ähm, äh, in, in Decentralized Finance, als sie das im äh, traditionellen hm. Es
0: ist halt die Frage, ob das äh, aus einer, wenn es technisch möglich ist, auch aus einer ökonomischen Perspektive sinnvoll ist, weil es am Ende ja schon kreditfinanzierter Konsum sein kann.
1: Ja, 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 natürlich. Also das ist, es setzt immer voraus, dass man praktisch eine, einen gewissen Grad an äh, finanzieller äh, Ausbildung hat, um diese Sachen zu verstehen. Ja. Ähm, und genau. Also, das ist, das ist, ist nicht für alle. Das ist total klar. Ähm, aber im Großen und Ganzen verwenden wir sehr viele Finanzprodukte, ohne dass wir es merken. Zum Beispiel Versicherungen sind ja auch Finanzprodukte. Klar. Und natürlich gehört es irgendwie dazu, dass man es lernt. Ähm, und das ist nicht für jeden, aber es sollte zumindest, sollte es eine Option sein. Ähm, genau. Also, das ist praktisch erstmal meine erste These. Ähm, alle Wallets, die in fünf Jahren noch da sind, werden zu so einer Art On-Chain-Neobank. Ähm, dann ist die zweite These, es wird dadurch einfach viel, viel einfacher. Okay, Also wenn du praktisch dir anguckst, wie einfach ist es ist, äh, äh, N26 oder Revolut oder so zu benutzen, da müssen wir auch hinkommen. Und ich denke, da können wir auch hinkommen. Mittlerweile haben wir dafür die technischen Grundlagen ziemlich gut gelegt. Ähm, und wenn das praktisch durch ist, ähm, dann werden auch Leute, die tatsächlich... Ähm, keine, äh, keine ideologische Nähe zu Kryptowährungen haben ähm, darauf umspringen sozusagen ähm, weil ähm, es einfach günstiger ist für die Banken also für die das heißt Banken aber für die für die äh, diese Technologie umzusatteln ähm, und äh, so glaube ich dass es das nach und nach äh, die gesamten die, die gesamte finanzielle Infrastruktur tatsächlich on-chain wandern wird.
0: Das heißt, Gnosis Pay ist dann praktisch so der der Baukasten auch für dann andere Wallets, um da drumherum was zu bauen.
1: Auf jeden Fall. Also wir wir, ähm, äh, wir erlauben Integration praktisch auf verschiedenen Leveln, also ganz, ganz Tiefe, die tatsächlich äh, äh, alles aus dem eine Third-Party-Wallet machen lassen, ähm, also Sachen wie eine PIN setzen, Limit setzen, ähm, die Transaktionshistorie durchgucken, ähm, Karten sperren und entsperren und so weiter. Ähm, zu ähm, einfach, also viele viele Wallets sind ja im Prinzip sowas wie Dapp-Browser, ähm, wo du dann, wo dann praktisch einen Link hast und dann praktisch draufklickst und dann bist du bei Pay. Ähm, also da gibt es ein ganzes Spektrum und das ist natürlich den wallets ähm, äh, offen, wie sie das selber handhaben wollen. Äh, die Karten, die werden von uns geissued, aber mit dem Design des Wallets, mit der Fee-Struktur des Wallets und so weiter.
0: Okay, was glaubst du, um nochmal auf dieser Meta-Ebene zu bleiben, was, was wird der Triggerpunkt sein? Weil ich meine, Bankgebühren sind sicherlich nervig, aber sind jetzt, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so bewusst, ähm, kriegen jetzt vielleicht wieder ab und zu Zinsen bei ein, zwei Anbietern, was ist praktisch der, der Triggerpunkt? So im Vergleich, die Telefongebühren waren ja damals relativ hoch. Ne? Es muss ja irgendwie so ein so was, ähm, Ungemütliches geben, dass die Leute sich umgucken, was gibt es hier irgendwie für bessere Alternativen.
1: Mhm. Wenn man sich anguckt, wie der, wie der Neobank-Markt in Europa aussieht, ähm, der kämpft, weil das Businessmodell von Neobanken tatsächlich ähm, kein Gutes ist, die machen tatsächlich Verlust, also weil die das Kerngeschäft, mit dem Banken Geld verdienen, ist ähm, Geld verleihen und das machen Neobanken im Großen und Ganzen nicht.
0: Revolut hat jetzt angefangen tatsächlich, aber genau deswegen. Anderen, ja.
1: <lacht> genau deswegen, weil praktisch das Retail-Customer-Geschäft, das ist ein Verlustgeschäft ähm, für die Banken. Ähm, das heißt, ich gehe davon an, äh, aus, dass es eine Konsolidierung im, im Neobank-Sektor in Europa geben wird, ähm, Banken in den USA sind zum Beispiel noch viel... Ich weiß nicht, ob du äh, ob du mal so ein Bank-Account-Interface in den USA angeguckt hast. Das ist grausig. Also es ist wirklich noch so <lacht> wie, wie, wie irgendwie äh, 2005 oder so. Da hat sich gar nichts getan. Also praktisch diese Mobile, Mobile Bank, Banking-Systems, die gibt es da gar nicht so richtig. Ähm, und ich denke, da wird es eine Konsolidierung geben im europäischen Markt, ähm, bei dem Neobanken ähm, von größeren Banken gekauft werden und praktisch dann als Inhouse-Ding weitergeführt werden oder indem die einfach pleite gehen. Und wir können praktisch das Angebot, was Neobanken aktuell ihren, ihren Kunden anbieten, wir können das tatsächlich kostendeckend anbieten und das ist tatsächlich ein großes Plus.
0: Ja. Und was es die Rails-Thematik angeht, also sozusagen das heißt die Zahlungsinfrastruktur, gibt es ja weltweit auch eine Veränderung im Moment. Also mit Instant SEPA, mit FedNow, Pix in Brasilien, also Möglichkeiten, dass man ähm, schneller Transaktionen äh, macht. Das, das, gibt es schon. Wie wollt ihr das schaffen, dass das quasi das noch mal überspringt? Zu der nächsten Evolution praktisch der Zahlungsinfrastruktur.
1: Absolut. Ähm, das ist im Moment ziemlich insulär. Ne? Zum Beispiel, also PIX, das ist, ich weiß nicht, wie viele von den, von den Hörern das kennen. Das ist in Brasilien. Genau, in Brasilien. Mhm. Ähm, das ist, also im Prinzip hast du einfach QR-Codes mit dem Handy, wo du dich dann gegenseitig scannst und das Geld ist sofort da, es wird über die Zentralbank vermittelt. Ähm, das ist natürlich super, funktioniert natürlich nur in Brasilien. Ähm, und praktisch cross es ist, ist immer noch schwierig, sieht man auch zum Beispiel am Aufstieg von WISE, <lacht> auch wie teuer es ist, Geld ins Ausland zu schicken, zum Teil. Und das ist natürlich mit diesem mit den Blockchain Rails tatsächlich weg. Also praktisch diese, diese Grenzthematik. Wir werden versuchen, so, also die Payment Schemes einzubinden in, in diese native Blockchain-Welt. Das sollte gehen also für äh, Visa und Mastercard wissen wir schon, dass es geht. Für viele andere Sachen glauben wir, dass es auch ähm, relativ einfach ist. Das heißt, die werden dann sozusagen mit eingebaut. Also du sollst perspektivisch sollst du praktisch ähm, aus einem normalen Wallet sollst du auch eine PIX-Transaktion machen können. Ähm, also es ist, es ist genau, also die, diese, die heißen dann jeweils Payment Schemes. Ähm, Gibt es ungefähr 250 von auf der Welt und äh, da kann man auf jeden Fall gucken, dass man die
0: einbindet. Okay. Lass uns nochmal auf äh, Gnosis Pay so ein bisschen ranzoomen. Ähm, wie funktioniert das rein technisch, wenn ich mir jetzt äh, sage, ich will mich da irgendwie für anmelden? Ähm, lass uns einmal den Flow so ein bisschen durchgehen, damit man versteht, wo, wo steht der jetzt aktuell schon?
1: Okay. Ähm, aktuell ist es auf jeden Fall, ähm, zielt es auf Leute, die schon ähm, On-Chain-Funds haben. Also im Moment, was du machst, ist, du registrierst dich, ähm, du musst durch ein äh, leichtes KYC gehen, ähm, einfach weil wir dir ja eine, äh, eine Debitkarte geben. Und da, damit sind, ähm, ist regulatorische, äh, regulatorische Voraussetzungen geknüpft. Ähm, das heißt, wir müssen wissen, wer du bist. Ähm, genau, das passiert am Handy oder am Computer, wie man das kennt, wenn man äh, auch für andere Sachen KYC...
0: Na, ja. aber ohne Video wahrscheinlich mit... Selfie-Verfahren, oder?
1: Genau, also normalerweise ist erstmal mit Selfie-Verfahren, du musst deinen Pass hochheben, ähm, du musst ihn so vor und zurück bewegen, also kennt man, glaube ich. Ja. Ähm, geht ziemlich schnell, normalerweise ähm, dauert es ungefähr zehn Minuten, bis, das, bis du verifiziert bist. Ähm, manchmal dauert es ein bisschen länger, wenn sie irgendwas nicht gut lesen können, also muss noch mal ein Mensch drauf gucken. Ähm, wirklich lange dauert es meistens nicht. Ähm, genau, dann bezahlst du äh, 30,23 Euro so viel kostet die Karte, äh, weil du nicht mehr in 2023 lebst, sondern in 3023. Das ist <lacht> eine Einmalgebühr. Ähm, danach kostet, kostet es sich nichts mehr. Ähm, genau, so viel kostet die Karte. Ähm, musst du bezahlen, on-chain, tatsächlich. Ähm, mit, äh, also wir, wir haben das so integriert, dass du von jedem Token, von jeder Chain da, dafür bezahlen kannst. Ähm, und was wir dann machen für dich im Hintergrund, ist, dass wir ein no safe das ist ein... Äh, das ist ein Multi-Signatur-Wallet, Multi ähm, was, wie man dem Namen entnehmen kann, wir gebaut haben, äh, das ist mehr oder weniger der Indust Industriestandard. Ähm, wird für dich deployed. Mhm. Und die Metamask-Adresse oder die Adresse, von der du ähm, das Geld geschickt hast, ähm, das ist praktisch einer von den Keys, <lacht> die dafür sein können. So, das ist praktisch, die, wie es technisch aufgestellt ist. Okay. Ich überlege gerade, wie ich es, ähm, genau. Jetzt, also im Prinzip, da kannst du Geld hinschicken. Ähm, URI äh, benutzen wir im Moment in Europa. Das ist der europäische Stablecoin.
0: Aber das schickt man dann zu der IBAN, die ich habe, oder zum Wallet, oder zu beides, für, beides, geht. beides? Beides geht.
1: Genau, beides geht. Ähm, und äh, genau, dann hast, du, dann, hast du die, dann hast du da Funds auf deiner Karte, die du dann bekommst. Da musst du die entsperren. Ähm, und dann kannst du damit bezahlen. Du ähm, kannst nur so lange damit bezahlen, solange noch URI drauf sind. Äh, wenn keine Jury mehr drauf sind, dann bist du out of funds, musst du mehr Jury draufschieben. Es ist tatsächlich einfach eine Debitkarte, keine Kreditkarte. Ähm, äh, Regulatorisch funktioniert es so. Und du
0: kannst gut. dann auch keine anderen Währungen äh, benutzen. Du kannst
1: beliebige Währungen auf dem Safe drauf haben. Es ist ein hm. ganz normaler Safe, der ist permissionless, Kannst du drauf schieben, was du möchtest. Ähm, da kannst du natürlich auch in dem Safe äh, praktisch, äh, kannst du kannst dir du dann... Umtauschen, sozusagen, aber du kannst ausgeben, kannst du nur URI, wenn du die Euro.
0: Selber okay, verstanden. Ja.
1: Ähm, für die USA werden wir mit USDC gehen, erstmal. Genau. Ähm, genau. Und dann ist es so, ähm, in Wirklichkeit deployen wir sogar zwei Saves für dich: einen auf Layer 1 und einen auf Layer 2. Ähm, weil äh, natürlich alles auf Layer 1 zu machen, das wird einfach teuer. Ähm, Layer 2 ist ein, eine ZK-EVM auf Gnosis-Chain. Um, alle, also,
0: Hintergrund ist auf Layer 1 wären einfach hohe Transaktionsgebühren. Genau, fällig. Also es ist, auf,
1: es ist auf no, also genau, es läuft alles auf Nose Chain, das ist die am um, zweit Chain nach Ethereum. Wir haben so 140.000 Validatoren weltweit. Um, Transaktionsgebühren sind relativ billig verglichen mit Ethereum, aber natürlich wenn du wenn du jetzt damit Kaffee kaufst oder so ist trotzdem <lacht> <lacht> nicht so super. Ähm, das heißt, äh, da braucht man auf jeden Fall dann noch ein Rollup drauf. Da benutzen wir ähm, eine Zero Knowledge EVM ähm, aus von Polygon Labs. Ähm, die läuft dann oben drauf. Da passiert auch das meist von der Compliance drin. Die ist tatsächlich ähm, die ist permissioned, also die hat da gibt es praktisch einen Sequencer, der die Blöcke bauen darf. Das sind wir. Ähm, <lacht> und äh, in der Brücke von Layer 1 auf Layers, äh, Layer Layer Two ähm, ist ähm, äh, die, die guckt sich praktisch die Funds an, die macht praktisch das ähm, Funds Screening, neue neue Transaction heißt es, ähm, um zu gucken, dass die Funds tatsächlich Funds sind, die vom Visa Netzwerk akzeptiert werden. <lacht> Denn okay. also es gibt ja bestimmte Sachen, die du nicht, die du nicht machen darfst oder die praktisch ähm, äh, die geflaggt werden äh, praktisch aus Compliance-Sicht zum Beispiel wenn du Pornos
0: kaufen oder was ja, kaufen
1: ist vielleicht ja also zum Beispiel Geld aus äh, Geldwaschen Geld von äh, von äh, terroristischen äh, okay. Organisationen und so weiter ähm, genau äh, das passiert bei Banken auch das merkt man halt nicht bei uns mhm. ist es halt ist die Infrastruktur tatsächlich einfach in der Brücke eingebaut und ähm,
0: aber wie wie überprüft ihr das in de, in dieser technischen Infrastruktur? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also du guckst dir praktisch die die Funds an, die praktisch auf Layer 2 geschickt werden sollen, und dann akzeptierst du nur die Transaktionen, wo die Funds komplett okay sind. Und praktisch wie entscheidet man, ob die Funds okay ist? Okay sind? Dafür benutzt man benutzen wir einen, einen Technologieprovider, der heißt. Äh, unsere heißt Elliptic, es gibt auch viele andere, zum Beispiel Chainalysis und so. Die machen, ähm, so Provenance auf der Blockchain, äh, Technologie. Ähm, auch zum Beispiel alle Centralized Exchanges haben das im Hintergrund. Du kannst nicht beliebige F Funds auf Centralized Exchanges schicken. Zum Beispiel, wenn du Funds aus Tornado Cash rausholst oder so, dann, dann wirst du nicht mehr, dann kommst du die nicht mehr auf eine Centralized Exchange. Ähm, Genau, das ist meistens, also das ist vom, das klingt jetzt total kompliziert, es ist aber vom User total, also es ist weg, jetzt merkst du nichts. Genauso wie bei bei Banken und äh, zentralisierten Exchanges und so, es passiert halt im Hintergrund und äh, bei uns kann man sehen, dass es passiert, weil <lacht> es halt auf der Blockchain passiert, ähm, aber du musst nichts machen. Ähm, und dann hast du diese Funds auf ähm, Layer 2 ähm, und das ist im Prinzip, ist, es, ist es, das ist eine Permissioned Environment, da wissen wir genau alle Sachen, die da sind. Die kann man einfach ausgeben und deswegen geht es dann auch so schnell. Das ist nämlich ganz kritisch, dass wenn du in dem Moment, wo du deine Karte ähm, an so ein Visa-Lesegerät ähm, hältst, muss das innerhalb von sehr wenigen ähm, Sekunden muss das äh, approved werden. Und das geht natürlich nicht, wenn du die ganzen Checks noch machen musst. Das heißt, es ist alles schon pre und in dem Moment schickst du, ähm, schick, wird einfach praktisch nur eine Nachricht verschickt an einen Relayer ähm, von no Pay. Und äh, der sagt, okay, ich bin jetzt bei DM und möchte für 12 Euro, keine Ahnung, Shampoo und Klopapier kaufen. Ähm, und äh, dann sagt der Relay, okay, die 12 Euro, äh, die 12 Euro, die sind hier drin und nimmt sich die aus dem Safe raus. Ähm, und das heißt, die sind bei dir praktisch in dieser Sekunde, werden die rausgenommen aus deinem, aus deinem Wallet ähm, und werden äh, zu dem äh, Safe von dem äh, von dem Payment Provider geschickt. Das heißt, genau, also die, die Experience ist, du hast es in deinem, äh, du, du kannst sehen, dass du das Geld hast in deinem Account. Hm. Ähm, du terbst, zwei Sekunden später ist es praktisch bei, bei dem Payment Provider und bei dir ist es nicht mehr. Also es ist tatsächlich, ja, nur dass es, wie wie man es kennt, nur dass es tatsächlich auf der Blockchain 1 zu 1 abgebildet ist.
0: Okay, okay. Und ähm, gab es da jetzt in, in diesen ersten Wochen, seit ihr dem gestartet seid, gab es da Probleme oder? Ähm, funktioniert das alles reibungslos?
1: Es also sind ziemlich viele Sachen, äh, ziemlich viele Ebenen äh, von Technik, die praktisch zusammen funktionieren müssen. Ähm, auch praktisch dieses Interface von Blockchain-Technik und traditionellen Payment-Providern. Hm. Da muss man manchmal so ein bisschen nachjustieren, praktisch was ähm, äh, was nötig ist in, äh, in, aus Compliance-Sicht und so weiter. Ähm, aber prinzipiell Gab es eigentlich keine keine Komplikationen. Also es ist also
0: nicht, dass Leute wütend angerufen haben, haben gesagt, so ich will mir jetzt hier irgendwie meinen Fernseher kaufen, Karte funktioniert nicht.
1: Ja, das das, das kommt noch, <lacht> ähm, denn die erste die der erste Batch an Karten wird jetzt im September verschickt. Ach so, okay, das heißt, okay, wir haben okay, bisher okay, nur ja. die Testkarten. Die Testkarten, okay. genau. Äh, ja, also das ist äh, die die wütenden Customers. Ich okay. hoffe, sie kommen nicht. Aber ähm, <lacht> genau, also aktuell funktioniert's ziemlich gut. Ähm,
0: das heißt, du bezahlst dann deine, deine täglichen Ausgaben auch mit.
1: Genau, ich ich bezahle tatsächlich meine täglichen Ausgaben mit.
0: Okay, okay. Und ähm, Apple Pay, Google Pay wird damit aber nicht funktionieren, Doch. oder? Doch,
1: ähm, aktuell noch nicht. Aber das wird funktionieren. Du kannst damit auch online ähm, einkaufen. Ähm, genau, das geht alles.
0: Okay. Wie viel Transaktionen habt ihr jetzt über die Testkarten schon gemacht, die gut funktioniert haben?
1: Ja, viele Tausend. Aber hm. das ist natürlich nichts verglichen mit dem, was so echtes äh, Transaktionsaufkommen ist. Wir haben jetzt gesagt, praktisch die erste Welle an Karten, die wir jetzt rausschicken, die limitieren wir erstmal auf 25.000. Einfach um zu gucken, wie es läuft, ob wir noch Sachen nachjustieren müssen. Also du musst es schon irgendwie unter Last testen. Ähm, das heißt, irgendwie jetzt fünf Karten hätten nicht gereicht, aber ähm, du, wir möchten jetzt auch nicht irgendwie 100.000 oder 500.000 oder so. Ähm, also einfach, weil es natürlich doch sein kann, dass irgendwelche Sachen sind, mit denen wir nicht gerechnet hatten ähm, und so, aber das ähm, genau, also ich denke, wenn wir jetzt die 25.000 praktisch dieses Jahr äh, laufen lassen, dann können wir ganz gut absehen, äh, wie was was noch für Problemfelder da sind, die wir noch nicht antizipiert haben.
0: Naja, wie viele Leute sind da auf der Warteliste bislang drauf?
1: Ähm, ist viele Tausend, ganz viele Tausend, also es ist, man kann sich, ist, genau, es ist aktuell noch in der Warteliste, man kann sich registrieren bei nosispay.com Genau, und dann bekommt man irgendwann eine E-Mail. Du bist jetzt white-gelistet. Du, du darfst zum Checkout. Genau, da sind viele tausend Leute drauf. Wir dürfen aktuell nur Leute aus der EU und England, also UK, Schweiz, Norwegen, Island und so weiter nehmen. Also praktisch im Großen und Ganzen Europa. Sind auch viele Leute drauf natürlich, die nicht aus Europa kommen. Also mhm. zum Beispiel... Ähm, USA, Südamerika, Asien und so weiter. Ähm, Den können wir aktuell noch keine Karte geben. Du kannst natürlich trotzdem weltweit bezahlen. Kannst, kennst ja auch von deiner eigenen Visa-Karte. Wenn du ja. nach Australien fährst, kannst du trotzdem bezahlen. Ähm, das ist eine regulatorische Sache, dass du, äh, dass du praktisch diese äh, Konten erstmal nur geben darfst an Leute aus einer bestimmten Jurisdiktion. EU zählt zum Glück als eine Jurisdiktion. Ja. Äh, das ist ein großer Vorteil. Und ähm, wir gucken aber ganz aktiv ähm, wie, wie wir es weiter äh, ausrollen. Das, als nächstes kommt erstmal die USA, weil das einfach ein riesiger Markt ist, auch mit ganz vielen Leuten, die äh, schon auf der Warteliste stehen. Ähm, und dann kommt Südamerika. Mhm. Es ist dann halt immer, es, es kommen dann, es kommen dann verschiedene Sachen zusammen. Ich muss ich fragen, welchen Stablecoin benutze ich? Und in den USA ist es mich klar, benutze halt Dollar-Stablecoin. Ähm, in Südamerika ist es nicht ganz so klar. Also in vielen Ländern möchten Leute tatsächlich gerne Karten haben, die auf US-Dollar laufen, hm. einfach weil die Währungen zum Teil halt nicht so super stabil sind. Ähm, genau, Aber ansonsten muss man halt mach äh, gucken, wie macht man das, wenn es keinen guten lokalen Stablecoin gibt. Und dann kommen halt wieder so technische Komplexitäten dazu. Hm. Genau. Aber deswegen jetzt erstmal Europa und dann, äh, dann USA.
0: Ja. Eine interessante Frage bei dem ganzen sozusagen dezentralen Aufbau ist ja, Kundenservice? Wer, wer ist eigentlich jetzt äh, ansprechbar, wenn ich irgendwie Probleme habe? Wo rufe ich da an? Weil das ja beim Thema Vertrauen zu Finanzinstitutionen ähm, extrem wichtig ist, dass ich irgendwie eine Telefonnummer habe.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch eine der Sachen, die wir, die wir jetzt versuchen, praktisch mit der ersten Welle ähm, auszutarieren. Also erstmal kann man ziemlich viel über Chatbots machen, tatsächlich. Ähm, also gerade jetzt mit ChatGPT ist der Customer Service, den Chatbot machen kann, ist ziemlich gut geworden. Und wenn du praktisch nur in Ausnahmefällen eskalieren musst, ähm, da, dann zu, ne, zu, zu echten Leuten, ähm, macht das natürlich die Sache technisch sehr viel einfacher. Ähm, genau, also das ist, das sind so praktisch die die Avenues, die wir angucken. Ähm, wir haben jemanden geheirat, der tatsächlich das aufgesetzt hat für... Ähm, damals wir SaltPay, das ist das größte europäische Fintech, was niemand kennt, <lacht> so ein Payment Provider ähm, und der hat das damals für die aufgesetzt und ich denke, äh, wir gucken uns, also wir haben natürlich äh, aktuell kann man einfach mit uns chatten auf der Webseite und wir gucken uns halt diese Fehler an und äh, wir, wir kategorisieren die und äh, genau, also das ist, das, das ist auch so ein bisschen die Idee hinter dem Ramp Up, äh, dass man halt nicht auf einmal fünf Millionen Leute hat, die Irgendwas von einem wollen, sondern dass man halt erstmal guckt, wie setzt man die Systeme gut auf, dass alle damit gut klarkommen.
0: Ja. Wie geht ihr, wenn die wenn die Gelder erstmal überwiesen sind oder quasi Fehler passiert sind, mit der Frage, um wie viel praktisch sind wir als Institution, wollen wir ja bei Fehlern eingreifen, versus dieses Versprechen, man hands off, wir haben eigentlich mit den Geldern gar nichts zu tun, ist eure Verantwortung, an die richtige Adresse zu senden. Äh, eure Wallet nicht in fremde Hände kommen zu lassen. Also wie geht dir diese Gratwanderung, die es bei so einem Projekt sicherlich gibt, wie, wie guckt ihr da drauf?
1: Mhm. Man kann Karten sperren, das ist ziemlich einfach. Also das ist auch einer der Gründe, weswegen wir ein Smart Contract Wallet im Hintergrund haben. Ähm, das, das ist kein Problem, wenn du deine Karte verlierst, kannst du einfach eine neue Karte bestellen. Ähm, wenn du, wenn du tatsächlich deine Seed-Phrases verlierst und Leute auf dein Geld zugreifen, können wir nichts machen. Ähm, das ist auch was, das wird niemand versichern. Einfach weil ähm, das, ähm, das sehr, sehr low-hanging fruit ist für Versicherungsbetrug. Kann ja, ja. jeder sagen, ich habe meine ich hab Seed-Phrase verloren, jetzt mein <lacht> Geld weg. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja das, das ist auf jeden Fall ein Einfallstor. Ähm, wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen. Also... Wir, wir, wir rollen es ja praktisch für alle möglichen Wallets aus. Wir bauen auch unser eigenes Wallet. Und die Zielgruppe dieses Wallets sind Leute, die Krypto prinzipiell gut finden, aber zum Beispiel ähm, sich nicht trauen, ihre Keys selber ähm, zu verwahren. Denn es ist mit den mit, also C-Trades. Das ist natürlich auch einfach ein, ein total schlechtes Handling. Das ist eine ganz schlechte User Experience. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon ausprobiert haben, aber wenn du wenn du zum Beispiel metamask runterlädst oder so... Ähm, dann dann bekommst du als erstes zwölf Wörter gezeigt und äh, dann wird dir gesagt, okay, diese zwölf Wörter, die musst du dir für immer merken, musst du ausschreiben, ähm, sonst sind alle, sind, sonst ist all dein Geld weg. Aber du, hast auch, du musst auch auf jeden Fall da sicherstellen, dass sie nie jemand anders sieht, sonst ist auch all dein Geld weg. <lacht> <lacht> und das sind natürlich zwei total gegenläufige Sachen. ähm das fällt schon Krypto-Leuten richtig schwer und ich kenne eigentlich fast keinen, der noch nie Geld mit irgendwas verloren hat. Das ist echt, äh, es ist schwierig in der Handhabe.
0: Reden die Leute, glaube ich, nicht so gerne drüber. ne?
1: Ja, ich habe auch schon Geld <lacht> verloren. Ich meine, das ist kacke, es ist halt einfach so. Es ist einfach ja. blöd. Ähm, und ähm, prinzipiell gibt es aber gute technische Möglichkeiten. Ähm, also was, was wir zum Beispiel, ähm, dadurch, dass ähm, du mit einem Smart Contract Account kannst du sogenannte Account Abstraction enablen. Ähm, was du damit machen kannst, ist, dass du praktisch sagst okay du hast halt deine Funds hast du halt in einem Smart Contract äh, nicht mehr auf na nicht mehr auf einer also das heißt externally owned Address also nicht mehr einfach auf einem Key ähm, und bei dem Smart Contract ist es so du kannst praktisch die Keys die dafür die dafür ähm, unterschreiben dürfen kannst du austauschen so ein bisschen wie so Schließzylinder wo du dann praktisch sagst okay du hast hier einfach du hast hier einfach Slots da kannst du Schließzylinder reinschieben die kannst du Problemlos wieder austauschen, nach bestimmten Regeln. Ähm, und dann dürfen die Schließzylinder dürfen verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, du möchtest Sachen über, sagen wir, möchtest Sachen über 5000 Euro machen, dann brauchst du, sagen wir, drei Schlüssel. <lacht> Wenn du dann einen Kaffee kaufst, dann brauchst du, dann, dann reicht praktisch der eine. Ähm, und dann ist praktisch die Frage, wie, wie machst du das für die Leute? Ähm, und äh, da ist dann praktisch halt eine Sache, ist ähm, äh, Social Recovery. Dass du praktisch sagst, okay, diese zehn Leute sind meine Freunde. Mhm. Wenn acht davon sagen, ja, das ist wirklich die Friederike und die hat wirklich ihren Schlüssel verloren, ähm, dann darf ich einen neuen Schlüssel nach nominieren. Oder ich sage, okay, gut, das sind, das hier sind fünf Institutionen, denen vertraue ich. Den gebe ich je, jeweils einen Schlüssel. Die können nichts machen, außer den Hauptschlüssel zurückzusetzen. Und wenn drei von den Institutionen sagen, okay, das ist wirklich Friederike und ähm, äh, die hat ihren Schlüssel verloren. Da ich meinen Schlüssel zurücksetzen. Dafür kann man natürlich, kann man sich natürlich eigene Businessmodelle benutzt, äh, ausdenken. Also sagen wir zum Beispiel, sei es vielleicht dein Arbeitgeber, und das andere ist deine Versicherung, das andere ist deine Bank, und das vierte ist dein Tennisverein, und das fünfte ist, I don't know, weiß ich nicht, ähm, und, ähm, genau, dass, dass du praktisch sagen kannst, okay, es gibt praktisch Logiken, nach denen du diese Schlüssel zurücksetzen kannst, ohne dass du, ähm, ohne dass du jemandem tatsächlich mit einem ganzen Schlüssel vertrauen musst und sagen, okay, wenn ich meinen verliere, gib mir einfach den wieder. Also das, das, geht. Was damit Hand in Hand geht oder was man damit, was man praktisch mit der gleichen Technologie enablen kann, ist zum einen, dass Gas wegabstrahiert wird. Also wenn du was heißt das? Genau. Aktuell, wenn du wenn du Geld über Blockchains verschickst, bezahlst du immer ein bisschen Gas. Ja. Ähm, je nachdem, auf welchem Na äh, Netzwerk ist manchmal sogar ziemlich viel Gas tatsächlich. Ähm, und das ist natürlich eine komische User Experience für Leute, die das halt nicht kennen, die halt irgendwie eher so im Bank, äh, im traditionellen Bankwesen unterwegs sind. Und es ist natürlich das auch. Du sprichst
0: so, ja auch der Idee entgegen, dass alles äh, sozusagen besser und günstiger ist als das etablierte System.
1: Genau, also es ist, genau, also es ist halt. Bei Banken ist es natürlich so, die kostet die Überweisung auch was. Also wenn ich dir jetzt 5 Euro überweise, dann kostet das die Bank natürlich irgendwas. Und das wird halt irgendwie, wird es halt äh, quersubventioniert von anderen Einnahmen, die die Bank macht. Und das ist halt auf der Blockchain nicht so. Auf der Blockchain musst du halt für das, für die Ressource, die du bezahlst, musst du halt direkt ähm, bezahlen. Das ist auch anders, als man es von Web2 kennt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, durch Web2 browset, also man benutzt äh, Gmail und man geht zu New York Times oder Guardian oder Zeit oder whatever, ähm, dann, ist es, dann ist es ja so, klar, irgendwie erstmals umsonst, <lacht> aber irgendjemand bezahlt ja dafür. Also sowohl für den Content als auch für die Ressourcen, die du verbrauchst, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, deine E-Mails irgendwo speicherst, als auch für ähm, äh, die, die, die AWS-Rechnung äh, für Content, der für dich geladen wird und so weiter. Das wird nur halt... Das wird nur halt das siehst du nicht, weil es von dir wegabstrahiert ist, indem du zum Beispiel damit durch Werbung bezahlst oder deine Daten. Und prinzipiell kann man das genauso machen auf der Blockchain, dass man zum Beispiel sagt, okay gut, du bezahlst einfach eine Kontoführungsgebühr oder wir machen, wir machen das sonst, also... Abos dir, haben ja
0: viele Medien jetzt auch genau, eingeführt. Ja. Genau, dann
1: klappst mir irgendwo was ab. Und dafür bezahlen wir aber dann erstmal ähm, die Transaktionsgebühr für dich. Ähm, genauso wie auch, wenn du, wenn du auf äh, zeit.de gehst, musst du auf Wagen, die dich auch nicht erstmal bezahlen. Ähm, ja, bezahl hier mal einen Teil von unserem AWS-Invoice. Äh, ähm, genau, das, kann, das kannst du machen. Ähm, und dann kannst du... Ähm, was du noch machen kannst, ist, dass du Transaktionen zusammen batchst. Ähm, also aktuell ist es so, dass du häufig klicken musst, ich approve irgendwas und dann schickst du es tatsächlich und dann musst du, wenn du es genau nimmst, dieses Approval noch mehr entziehen. Ähm, und das kannst du aber tatsächlich mit einem Smart Contract Wallet, kannst du das in eine Transaktion zusammenrollen äh, und dann wird das zusammen ausgeführt. Ja, und das sind praktisch die Vorteile, die ähm, Smart Contract Wallets bieten. Ähm, Im Prinzip erlauben dies, Fast so ein bisschen wie bei, wie wenn du, also mit, mit, mit Biometrics dich einzuloggen, du kannst äh, Passwörter, also Passkey kannst benutzen, du kannst, äh, du kannst äh, die, die Keychain benutzen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall, wird es sehr, sehr viel nutzerfreundlicher, Kann, oder du kannst es sehr viel nutzerfreundlicher machen. Und das ist auch das, worauf wir mit Gnosis Wallet, das tatsächlich, das ist noch nicht gelauncht, das kommt hm. noch, ähm, da, da, damit zielen wir darauf ab. Und wir zielen ganz dezidiert auf Nutzer, die prinzipiell Interesse haben an Kryptowährungen, aber sich das nicht zutrauen, alles wirklich 100% selber zu machen. Ähm, Im Prinzip Leute, die aktuell bei zentralisierten Exchanges sind, ja. ähm, Genau. Und das sind, das sind, das ist eine ganze, das ist eine ganze Menge Leute. Also in den USA haben 20 Prozent der Bevölkerung haben irgendwelche Kryptowerte. In Deutschland ist es weniger, ich glaube so 8 Prozent. Aber die, ja, es ist immer noch, sind immer noch wahnsinnig viele Leute.
0: Klar, ja. Wo jetzt beim Thema äh, Bezahlen dann schon sind, was ist dann praktisch auch das Geschäftsmodell von von Gnosis Pay? Ähm, wo, an welchen Stellen verdient ihr das Geld? Weil die 30 Euro am Anfang werden ja im Zweifel das äh, nicht für immer decken.
1: Ja, Gnosis ähm, Pay sitzt aktuell ganz normal im Payment Stack, im Visa Payment Stack. Da sind, sitzen ungefähr zehn Firmen drin und jeder bekommt äh, praktisch eine, äh, eine, äh, eine Anzahl von Basispunkten gut geschrieben. Ähm, in, in Europa ist es praktisch auf 20 Basispunkte, also 0,2 Prozent von der Zahlung gedeckelt. Weltweit ist es deutlich mehr. Ähm, die 20 Basispunkte davon kann, man, kann der Payment Stack sehr gut leben. Und äh, ich gehe davon aus, dass Gnosis äh, Pay nach allen Berechnungen, die wir gemacht haben, dass es, ein, dass es ein sehr profitables Geschäft sein wird.
0: Okay, aber ihr wollt doch perspektivisch, dass das ähm, rund, dass da quasi die Kosten
1: reduziert werden. Genau, dass die ja. Kosten reduziert werden und dann praktisch, ähm, wenn du sagst, okay, gut, du machst dann halt äh, Wallet-to-Wallet-Transaktionen, dann nimmst du halt sehr, sehr viel weniger. Dann nimmst du halt nicht mehr, äh, also praktisch insgesamt 20 Basispunkte, sondern du nimmst... 0,5 Basispunkte, aber dadurch, dass du das ja über Volumen machen kannst und dass das praktisch alles automatisiert im Backend ist, ähm, funktioniert es trotzdem noch super als Businessmodell.
0: Wenn man sich jetzt mal ähm, noch mal ein bisschen rauszoomt auf das sozusagen große Gnosis-Projekt, habt ihr ja einige ähm, neue, äh, quasi wie SAFE hast du schon angesprochen, ähm, Projekte, die ausgegründet wurden, finanziert auch selber andere Startups, also seid eine Art VC, habt eine eigene ähm, Layer-One-Blockchain. Was ist jetzt Gnosis Pay? Ist das praktisch auch eine Ausgründung? Ist es eine, eine Firma im Hintergrund? Wie, wie, wie habt ihr das ausgestaltet?
1: Genau. Aktuell funktioniert es noch einigermaßen als eine Firma mit uns zusammen. Es ist aber tatsächlich eine eigene Firma, ähm, die auch ausgegründet werden wird. Ähm, einfach aus, also damit man das gut skalieren kann, braucht man das, dass, 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 das, äh, dass es eine eigene Firma ist. Und äh, Gnosis Chain ist natürlich auch eigentlich, äh, ist ja eine Layer-One-Blockchain. Natürlich ist uns ja daran gelegen, dass ähm, tolle Applications auf Gnosis laufen. Genau. Und, äh, Und Firma
0: heißt dann praktisch äh, GmbH oder. Ähm, ist es ist eine äh, englische
1: Firma.
0: Englische Firma, okay. Mhm. okay. Und ähm, bei, bei Gnosis allgemein habt ihr ja noch so eine DAO, also so eine mhm. Decentralized äh, Autonomous Organization, wo die, die, die Leute, denen es gehört, auch mitentscheiden können. Das mhm. ist jetzt aber bei Gnosis Pay erstmal nicht, nicht geplant.
1: Das ist bei Gnosis Pay erstmal nicht so. Äh, ein Teil von Nosis Pay wird der Nosis, äh, wird der Nosis Foundation oder der Nosis DAO zukommen. Aber genau, also erstmal gehört sich Nosis Pay erstmal selber.
0: Okay, und werdet ihr dann da auch ähm, möglicherweise Finanzierungsrunden machen? Das habt ihr ja bei Safe, habt ihr ja 100 jeden Fall. Millionen eingesammelt. Genau, ja.
1: also die Idee ist, dass wir das jetzt erstmal bootstrappen, bis wir zeigen, dass es geht und das gut skaliert. Und dann werden wir auf jeden Fall Geld dafür einsammeln.
0: Okay, habt ihr das Gefühl, dass da im Moment ähm, trotz ein bisschen schwieriger Kryptomärkte ähm, und Tech ist ja generell unter Druck, dass da trotzdem äh, für so ein ambitioniertes Projekt trotzdem äh, die VCs und Geldgeber und Krypto-Leute das, die Kohle cool ja, locker also machen es, werden.
1: Es ist erstmal so, dass aktuell ist die Stimmung am Markt nicht gut. Ähm, die Es ist Echt sehr trocken geworden und auch viele bursche Firmen, Firmen struggeln sehr. Ähm, für Nosis Pay rennen uns VCs die Bude ein. Okay. <lacht> ähm, ja, also wir haben zum Teil Leute, die jede Woche anrufen und fragen, wann macht, wann finanziert ihr denn jetzt? Wann finanziert ihr denn jetzt?
0: <lacht> okay, krass. Und das sind auch nicht nur Crypto Native VCs, alle möglichen. Alle möglichen. Es ist okay. einfach,
1: es ist einfach klar, dass, ähm, das ist halt so eine gro große und prinzipiell, also im Prinzip, wenn man sich Krypto im Moment anguckt, dann ist es halt ganz, ganz viel so ein Casino-Feeling oder so ein bisschen so Smoke and Mirrors. Und das kommt natürlich ganz, ganz stark davon, dass alles sehr, sehr selbstreferenziell ist. Also, weil es super schwierig ist, Werte aus der echten Welt <lacht> reinzubekommen. Mm. Und andersrum auch, also auch Werte aus der Kryptowelt rauszubekommen, ist auch sehr, sehr schwierig. Und in dem Moment, wo man praktisch eine gute Strategie entwickelt, um diese Barriere signifikant herabzusetzen, wo du praktisch sagst, okay, gut, ich habe jetzt hier, ich sage jetzt nicht mehr, ich habe hier meine On-Chain-Assets und ich habe meine Off-Chain-Assets, sondern ich habe meine Assets und damit kann ich sozusagen alles machen. Das ist natürlich ein Game-Changer.
0: Okay, und das ist praktisch das Lang -Lang Langzeitziel dann dieses Projekts.
1: Genau, also ich meine, viel, viel davon funktioniert ja schon jetzt. Also wenn du praktisch sagst, okay, gut, ich habe jetzt hier meine On-Chain-Assets und ich habe jetzt hier meine URI und USDC und ich gebe die jetzt einfach bei äh, bei dir an der Kasse aus. Das ist ja schon echt sehr viel anders, als ähm, als es bisher gelaufen ist. Auch, dass du deine IBAN geben kannst, dass du zum Beispiel dein Gehalt <lacht> direkt in dein Wallet beziehen könntest, ähm, dass du deine Zahnarztrechnung direkt aus dem Wallet bezahlen kannst. Das sind einfach Sachen, die gehen aktuell ähm, die gingen bis vor kurzem, gingen die einfach nicht. Und jetzt gehen die. Und ich glaube, das sehen natürlich, wie sie es und sehen da auch einfach eine unglaubliche Marktchance.
0: Ja. Ähm, bei, der, bei der Frage, wo du die IBAN jetzt nochmal erwähnst, welch, bei welcher Bank ist das dann eigentlich hinterlegt?
1: Mhm. Weil ähm, da muss
0: ja eine IBAN, muss ja immer auch eine Bank zugeordnet sein.
1: Ja, es ist einem Payment Provider zugeordnet, soweit ich weiß. Und zwar das, die IBANs, die beziehen wir über Monerium. Das ist die Firma, die auch den Stablecoin macht. Und die arbeitet aktuell mit einer spanischen und einer litauischen Bank zusammen, glaube ich. Das wird aber aktuell stark expandiert, weil lustigerweise anscheinend hauptsächlich deutsche Kunden... Deutsche und niederländische Kunden sich über spanische IBANs beklagen. Hm. Ähm, und es ist auch tatsächlich so, als ich auf mein Konto das erste Mal irgendwie Geld hingeschickt habe, hat mich ähm, meine Sparkasse angerufen und hat gesagt, hier, hier schicken Sie Geld an eine spanische IBAN. Waren Sie das wirklich? <lacht> so, ja, ja, das war ich. <lacht>
0: aber es ist ja interessant, dass du noch bei der Sparkasse bist.
1: Ja, ich bin, ich bin auch bei der Sparkasse.
0: Okay, aber du machst ja dann wahrscheinlich auch viele Kryptotransaktionen. Ähm, ähm, melden die sich dann nicht, nicht regelmäßig?
1: Ähm, es ist die Sparkasse in dem Dorf, aus dem mein Mann kommt. Okay. Ähm, und die kennen uns. Okay. Das ist eigentlich ganz gut.
0: <lacht> okay. Na, ich hatte nämlich mal gehört, ein Freund von mir ist schon ein bisschen länger her, wollte dann von Coinbase äh, da Geld runterkriegen. Und da, das war dann mit der Sparkasse auch super kompliziert. Ich ja. habe
1: hab das, hab das schon von vielen Leuten gehört. Ähm, ich habe das auch, also ich persönlich... Äh, habe Konten bei N26 der Postkan Postbank und der Sparkasse in Nordhessen, wo mein Mann herkommt. Ähm, und ich hatte tatsächlich noch keine Probleme, obwohl ich auch durchaus schon größere Summen über äh, äh, zentralisierte Exchanges ausgecasht habe. Ähm, also ich glaube, es, ist immer so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen auf die Zweigstelle an. Okay, okay.
0: Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr ähm, grob verstanden, was ihr mit äh, Gnosis Pay äh, vorhabt. Äh, zum Schluss wird mich nochmal äh, ein bisschen anderes Thema interessieren, was die Krypto-Szene die äh, in den letzten Wochen umgetrieben hat, nämlich äh, WorldCoin. Mhm. Ähm, das Projekt von Sam Altman und einem, einem Deutschen, Alex Belania, der bei uns auch im Podcast war. Da gab es ja durchaus auch kritische Stimmen. Wie blickt ihr da äh, auf dieses Projekt?
1: Super spannend. Ähm ja, ähm, wir arbeiten an was ähnlichem, was aber ganz anders ist, tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, ich gehe mit Sam und Alex bei vielen Punkten mit. Also ich glaube tatsächlich, dass man, dass wir ein, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen brauchen werden als Gesellschaft. Also, gerade wenn man sich anguckt, wie ähm, aktuell Geld verteilt wird, nämlich im Großen und Ganzen durch Lohnerwerb. Das wird auf Dauer nicht mehr darstellbar sein. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir kein Ressourcenproblem haben, sondern hauptsächlich ein Verteilungsproblem. Und dazu sagen, okay, statt dass Banken Geld schaffen dürfen, schaffen wir das einfach bei den Menschen selber. Das finde ich ein prima Ansatz.
0: Da gibt es, glaube ich, auch nicht die Kritik dran, sondern genau. eher an dieser genau. Identifizierungsmethode. Genau.
1: Und dann der zweite Punkt, wo ich auch voll mitgehe, ist, dass man es auf einer Blockchain baut. Einfach weil... Du In dem Moment, wo du sagst, okay, gut, ich mache das als Nationalstaat, ähm, ba baue ich jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen für meine Leute, dann ist es schön für die fünf, Le fünf Millionen Leute in, in, in Finnland oder der Schweiz, ähm, aber weltweit <lacht> wird es einfach nicht zu mehr Gleichheit führen. Das heißt, ähm, das praktisch losgelöst zu machen von Staaten, finde ich auch eine sehr richtige Entscheidung. Katastrophal finde ich die Entscheidung, ähm, das tatsächlich über diese Iris-Scans zu machen, ähm, die praktisch in einer mehr oder weniger zentralisierten Datenbank gespeichert werden, wo man dann ganz leicht, ähm, also wo man eigentlich darauf bauen muss, dass, äh, äh, dass erstens äh, Wildcoin für immer lieb bleibt <lacht> und zweitens, äh, dass äh, da auch äh, Despoten und äh, Machthaber in der ganzen Welt nicht Zugriff drauf bekommen können. Hm.
0: Ähm, Und mein Verständnis ist, ähm, sozusagen, ist jetzt nur die, die Erzählung von WorldCoin, dass das Bild selbst ja nicht diesen Orb, also dieses Gerät verlässt, sondern nur die, die Übersetzung, die dann auf der Blockchain gespeichert wird.
1: Ja, also das, das war, glaube ich, zuerst so, dass sie gesagt haben, sie machen nur diesen Hash. Aber ich also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stimmt es tatsächlich nicht mehr, ähm, dass sie nur den Hash speichern. Ähm, also das ist das das ist also muss man sich nochmal mal genau angucken. Ich habe da verschiedene Sachen äh, gehört. Ähm, ich ähm, habe da datenschutzrechtlich und machtpolitisch habe ich da große Bauchschmerzen mit. Wir bauen tatsächlich an einem Projekt, das versucht das Gleiche zu machen. Das heißt Circles UBI. Es ähm, gibt es auch schon ähm, länger, so seit 2017 ungefähr vielleicht. Ähm, und wie das funktioniert, ist über ein dezentralisiertes Web of Trust. Also im Prinzip funktioniert es so, ähm, du mintest deine eigene Währung, Casper Circles. Und das heißt wirklich so. Ja. Ich minte meine Währung, Friederike Circles. So Und erstmal, das bringt dir ja erstmal nichts. Also du hast sie dann, du kannst einen Pro Stunde minden. Oder dein Wallet mintet einen Pro Stunde für dich. Ähm, für den Rest deines Lebens. 7% im Jahr ist Demourage, Das heißt, sieben 7% werden weginflationiert. Einfach damit, damit man auch... Ähm, das Ausgeben incentiviert, Also praktisch, wenn du es wenn einfach nur behältst, dann wird dein Haufen irgendwann nicht mehr größer. Ähm, so, und jetzt aber die Frage, wie kannst du es ausgeben? Du gibst es aus, indem du Leuten trustest. Und was Trusten bedeutet ist, dass du sagst, okay, Friederike, die kenne ich, habe ich schon zweimal interviewt, ähm, die, äh, die ist eine echte Person. Ich weiß, wo sie wohnt. Ähm, ich weiß, wo sie arbeitet. Ähm, ich nehme Friederikes. Weiß, dass sie
0: bei der Sparkasse ist. Ich weiß, dass sie bei der Sparkasse
1: bankt. <lacht> ähm, ähm Ich, äh, ich, ähm, die, ist, die ist okay. Ähm, ich nehme Friederikes Sackels ähm, akzeptiere ich genauso wie wie meinen eigenen. Okay. Und dann sagen wir, du hast sowas wie 20 bis 40 Trust Connections. Ähm, und äh, was dann passiert ist, wenn äh, mein Freund John, der jetzt hier gerade lang läuft, ähm, sich äh, dir, dir Geld schicken würde dann hat er natürlich erstmal keinen Trust Connection zu dir. Das heißt, er kann dir erstmal direkt kein Geld schicken. Das heißt, was er machen würde, ist, der Algorithmus würde sehen, okay, gut, wir sind über mich verbunden. Das heißt, John's Circles würden an mich geschickt. Ich akzeptiere John's Circles, denn ich kenne ja John. Und dann werden meine Circles an dich geschickt und du kennst, du akzeptierst meine Circles, denn du kennst mich ja. Das heißt, jeder hält zu jeder Zeit nur Circles von Leuten, die, die er kennt und denen er vertraut. Hm. Trotzdem kann man praktisch durch dieses Netzwerk trotzdem Funs schicken von der einen Seite zur anderen Seite. Es ist ein bisschen, also es ist, ähm, wenn man länger darüber nachdenkt, sind so ein paar Komplex Komplexitäten, und zwar <lacht> lustigerweise, wie viel Geld du hast, wie viel Geld du ausgeben kannst bei einer bestimmten ähm, Person, kommt darauf an, wie ihr verbunden seid. Okay, wenn ihr jetzt direkt verbunden seid, dann kannst du alle deine Circles zu dir rüberschicken. Aber wenn es praktisch verschiedene Leute dazwischen sind dann kann es sein, dass du praktisch nicht, nicht deine ganzen Circles praktisch rübergeschoben bekommst. Ähm, und, äh, und dass du bei manchen Leuten vielleicht gar nicht bezahlen kannst, weil ihr nicht gut genug verbunden seid. Aber prinzipiell funktioniert es einfach nur dadurch, dass jeder sein eigenes lokales Netzwerk kuratiert und auch ein starkes Interesse daran ähm, hat, das zu, kurat zu kuratieren. Denn wenn ich jetzt auf einmal böse würde und ich würde einfach noch 20 andere Friedrich-Accounts machen, ähm, die dann auch alle dementsprechend na, Friederike 1 Circles, Friederike zwei Circles, Friederike drei Circles be bekommen würden, ähm, dann würden Leute mir nicht mehr vertrauen. Und ähm, du, wenn du mir noch vertraust, ähm, dann würdest du praktisch meine Circles bekommen, die du aber dann nicht mehr weiter ausgeben kannst sozusagen. Ähm, das heißt, dir ist stark dir dran gelegen, praktisch dein Netzwerk selber sa sauber zu halten. Okay. <lacht> Weil du ansonsten mit den... Mit den, mit den Uh, müll endest, ähm, genau, aber dafür brauchst du halt niemanden, der oben drüber sitzt und, und ähm, das poliest, wie aktuell WorldCoin, ähm, genau, und das gibt's, ähm, das ist vor, vor ein paar Jahren ist das äh, gelauncht, es waren ein paar Freiwillige, die das gebaut haben ähm, und äh, ist dann relativ schnell wieder auseinandergefallen weil sich innerhalb von wenigen Tagen mehrere hunderttausend Leute angemeldet haben und okay, dafür die krass. Infrastruktur ja. nicht ausgelegt war. Und wir haben es mittlerweile ähm, als Teil von Gnosis aufgenommen. Äh, es gibt aktuell ein Trial mit 1500 normalen Leuten in äh, Indonesien. Tatsächlich irgendwie Leute mit äh, äh, schlechten Android-Telefonen, äh, die äh, mit schlechter Netzabdeckung äh, sich Circles, hin. also Leute, die mit Blockchain nichts am Hut haben. Ja, ja. Ähm, und äh, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und das ist auch tatsächlich ähm, eine Sache, die nativ ins Gnosis Wallet eingebaut werden.
0: Ja, was ist nun mal mein Incentive, dir jetzt praktisch meine Währung zu schicken? und
1: Wenn du mich für irgendwas bezahlst. Ach also so, okay. zum Beispiel, ich, ja. ich habe deinen Kaffee bezahlt und dann schickst du mir drei Circles. Hm.
0: Ähm,
1: oder genau, also es ist einfach ganz normales Bezahlverhalten.
0: Okay, okay. Ich glaube, es ist nochmal ein ganzes Thema für sich, was wir vielleicht wann äh, zu anderen Zeit nochmal äh, besprechen sollten. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die ja, detaillierten Einblicke zu Gnosis Pay und ja, ich bin sehr gespannt, ob äh, Solaris äh, und N26 dann äh, in ein paar Jahren von euch abgelöst werden. <lacht> also vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, danke, dass ich hier sein konnte.